0: Op een gegeven moment geef je op.
1: Exact. Dan dan je en dan zit je, je, je in zo'n zo boxje, zeg maar, in zo'n fixed mindset. En heb je een soort van overtuiging aangenomen. Ja, maar Het werkt gewoon niet. En, de, wa, en zijn er duizenden redenen waarom iets niet kan. Um, en, ja, da, en, en dan is het belangrijk om te kunnen shiften in een in distinctie in als met deze. En dan
0: mensen hun transparante geloofsystemen. Welkom bij de Straightline Podcast, de leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En over winnen in het leven. Welkom bij de Straight Line Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering waarin de distinctie centraal staat. Deze distinctie, luister goed, hier komt hij. Hoe het gedaan kan worden versus... Waarom het niet gedaan kan worden? Hoofdstuk 47.
0: Het eerste wat in me opkomt is die hoeveelheid mensen. die dan zeggen: Ja, ja ik ben gewoon iemand die uh, beer op de weg ziet. Hè, en hmm. uh, ja, noem het een pessimist. maar dat is gewoon wie ik ben en hoe ik kijk naar de wereld. Heb je uh, daarop te zeggen, Mandy? Uh, helemaal niks. Of is dit andersom? Jij stelt die vraag aan mij en dan geef ik antwoord.
1: Nou oh ja, ik heb, daar, ik heb daar in ieder geval niks op te zeggen. <laughs> dat soort
0: mensen wil je ontslaan uit je ja, organisatie dat soort
1: mensen wil je gewoon niet in je omgeving hebben en als je ze in je omgeving hebt omdat ja, ze onderdeel zijn van de familie en je kunt er niet echt vanaf gebruik ze dan als de ultieme uh, ja, soort van trainingsstoel. ik had van de week een, uh, een online meeting waarin ik een voorbeeld uiteenzette van een dame die ik onlangs was tegengekomen bij ons in het dorp en die is altijd in conflict met andere mensen, maar het ligt nooit aan haar. En je krijgt altijd hele lange verhalen. bijna
0: zulke fantastische buren, maar zij ongelooflijk. Dus zij treft het altijd...
1: Ja, ze treft het altijd slecht, inderdaad. En iemand uit onze membership, die vertelde mij toen de vraag... Word jij daar dan niet doodmoe van om naar zo iemand te luisteren? Vind je dat niet echt dodelijk vermoeiend? Waarop ik zei, nou ja, ik niet. Ik bedoel, ik weet wie zij is. En ik heb verder geen verhalen over... Ik heb geen verhalen draaien op het moment dat ik met haar in gesprek ben... Dat ze over, anders zou moeten zijn. Oh en dat my god, positief en oh, moest daar denken. gaat ze weer. En oh, dat zei ik altijd. Ja, die gedachten die zijn misschien wel ergens op de achtergrond. Maar daar ben, ik, daar ben ik niet mee bezig. Ik ben bezig met haar. En ik zie vooral iemand die het zichzelf heel moeilijk maakt. Uh, nou, dat, dat is wat je wil doen als je dus zo'n zeikert in je familie hebt. Gewoon... Zie die persoon als hey, hij of zij maakt zijn of haar eigen leven gewoon heel ingewikkeld. Jij hoeft daar geen last van te hebben. Het hoeft niet vermoeiend te zijn en het hoeft je geen energie te kosten. En als dat het wel doet, dan ligt dat niet aan die ander, dan ligt dat aan jou. Oké, okay, nou ja, goed, hoe gaan we om met klagers? Uh, we gaan om met klagers door er gewoon geen aandacht aan te besteden, meneer Van der Put. Dat is wat wij doen met klagers. En we gaan door... Dat
0: komen ze ook van automatisch af. Dus als je geen weerstand ja, geeft en je kreekt. dan hm -hm, oké. Okay. Ja, en je luistert. Dan kijken ze je na verloop van tijd aan. Een soort van komende reactie. En dat doe je dan niet. En dan loopt het gewoon vast.
1: Dat is waar. Dan, dan loopt het een beetje dood. Dat is absoluut waar. Uh, daarnaast, uh, voor iedereen die luistert en die zegt... Oh ja, ik heb ook van die klagers nog zo, zo dodelijk vermoeiend. Stop te
0: klagen over die klagers.
1: Exact. Het feit dat een klager vermoeiend is als jij ermee in gesprek bent... komt door jouw eigen interne werelddialoog. En niet door die klager.
0: Even één ding. Los van deze distinctie. Uh, dan kunnen we daar ook meteen mee afrekenen. Die okay. mensen die zeggen ja... Ja, ik kom ring met liefst met mensen die energie geven. Oh, die energie circus, die cheese succus. De bottom line is: niemand kan je energie kosten. En in de kern kan niemand je energie geven. Het is nog steeds iets wat je zelf creëert. Je en daar ligt het
1: zoveel kracht in. Er ja, ligt en, zoveel en kracht en power. Het in, Paul, in. zijn van
0: mensen, zowel oh, die geeft me kracht of oh, die kost me energie. Ik zou zeggen, het, beide is overbodig.
1: Amen. Het is allemaal overbodig. Je hebt het allemaal zelf in de hand, mensen. Je hebt het allemaal zelf in de hand. Dus we gaan nu daadwerkelijk naar de distinctie van dit hoofdstuk. Ja.
0: Hoofdstuk
1: 47. Hoe het gedaan kan worden versus waarom het niet gedaan kan worden. Je hebt nou eenmaal mensen die altijd een reden hebben waarom iets niet kan. En je hebt mensen die altijd uitvogelen hoe iets wel gedaan kan worden. En dat komt doordat onze geest, ons brein, uitzonderlijk creatief is. Luister maar eens naar wat Duchamp daarover te zeggen heeft. De menselijke geest is een supercreatieve biologische computer. Je kunt je brein gebruiken om verbluffende resultaten te creëren. Maar je kunt je brein met dezelfde creativiteit ook gebruiken... om je eigen falen goed te praten. Dat is waar. Dat is waar. Punt. Punt. Daar gaan we verder niks over zeggen. <rires> Door naar het volgende. Oké. Okay. Hey, um, er zijn nou eenmaal mensen die altijd... Uh, komen vanuit waarom iets niet kan. Hè. Je hebt van die typische mensen die uh, ge ge gebouwd zijn om iedere beer op de weg te spotten en iedere mier op de weg ook. Uh, en je hebt mensen die altijd gewoon kijken naar kansen en mogelijkheden en voorwaarts bewegen. Wat maakt fundamenteel het verschil tussen die twee mensen?
0: Wie ze zijn. Mm -hmm. En het resultaat wat ze weten te produceren.
1: Ja, dat is het gevolg van wie ze zijn. Ja, maar ja. dat is het
0: verschil. Dus de, Ik wil het helemaal niet terugbrengen naar pessimist en optimisme. Nee, we gaan uh, we de, het toch even doen. Ja, want het is niet helemaal wat het is... maar het maakt wel dat mensen me makkelijker kunnen horen. Dus de pessimist kijkt altijd naar hoe het niet kan... en de optimist kijkt altijd naar hoe het wel kan. Um, pessimisten in de kern zijn, als je het vraagt aan mij, relatief waardeloos. Wat, waar de waarde zit is dat ze je kunnen wijzen op dingen die wellicht gaan gebeuren. Ja. In de kern zou je zeggen, je houdt van, ik hou van realistische denkers. Um, ook niet zomaar de optimist. Weet je wel, van die mensen hebben een weekendseminar ja, gehad... dansen op stoelen, lopen over kolen... en nu heb ik gezien dat ik toch meer kan... En alles is mogelijk. En weet je wel, die slaan alles in de wind.
1: Ja, nee. ja die zien in één keer overal kansen en mogelijkheden... maar die doordenken niks. Nee. Dus uh, die lopen al heel gauw vast, ja, die mensen. Exact. Ja, exact.
0: Dus mm -hmm. uh, realisten die realistisch denken en voorwaarts gaan... en altijd kijken, zie het als vindingrijke mensen... mensen die altijd verschillende mogelijkheden hebben... om te komen bij punt B. Um, Daarvoor moet je je brein inschakelen. En, en mensen schakelen hun brein automatisch in... vaak om de andere kant te belichten. Ja. Wat kan niet? Dat is makkelijk, want daarmee kun je ook... iedere vorm van verantwoordelijkheid ontlopen... om vervolgens tot actie over te gaan. Het belangrijkste om te beseffen is... wellicht dit. Het zijn alle twee gecreëerde posities. Niemand wordt geboren als iemand... die alleen maar kan kijken naar de wereld... vanuit hoe dingen niet kunnen.
1: Nee.
0: En niemand wordt geboren vindingrijk... Acht verschillende oplossingen voor ieder uitdaging. Dat beide is gecreëerd en is een gecreëerde houding. Het probleem zet hem in... dat de doelgroep die ziet hoe het niet kan... niet ziet dat het een gecreëerde houding is. Dit is wie ik ben. En blijven ronddraaien in diezelfde cirkel. Dan maak je leven complexer. Er zit weinig kracht in. Er is eigenlijk geen enkele reden om daar te blijven hangen. Los van het feit dat het een... zie het als een fixed identity. Het is gewoon wie mensen zijn. Ja. binnen je organisatie wil je mensen daaruit halen... want ze houden de hele boel op.
1: Absoluut. Je hebt uh, in de basis, het gaat om deze distinctie... natuurlijk gewoon uh, een, een groep mensen... Die, die bijna standaard komen vanuit waarom iets niet kan... en je hebt een groep mensen die bijna standaard komen vanuit... Hey, hoe gaan we dit wel mogelijk maken? Uh, echter is deze distinctie natuurlijk ook veel uh, fijner... zou ik willen zeggen, want je, voor, voor ieder zakelijk leider... Uh, iedere ieder luisteraar van deze podcast, inclusief jij en ik... Iedereen komt wel eens in situaties waarin... als die, het, als die zelf niet in de gaten heeft waar hij vandaan komt... kijkt naar nou waarom iets niet kan. Ja. En duizend en één reden heeft. En dat is natuurlijk wat het begin van dit hoofdstuk zegt. Ons brein is uitermate creatief. En uh, het, het is zo creatief dat het eindeloos veel mogelijkheden... En, en wegen kan verzinnen om tot Rome te komen. Maar tegelijkertijd, als we er nooit aankomen... dan is het ook uiterst creatief om uh, de reden voor ons falen te verzinnen, waardoor het nooit aan ons heeft gelegen... Ja. maar altijd aan allerlei omstandigheden. Want dat is
0: de andere kant. Hè? Dus laat ik zo zeggen... voor iedereen hier die luistert en veel wint in het leven... Um, je kunt niet alleen maar winnen. Dus met regelmaat verlies je een keer. Exact. Zeker als je iets op het spel hebt staan. Wat je brein daar doet, wat de mind doet... is allerlei redenen opwerpen waarom het niet gelukt is. De bottom line is dat. Het zijn nog steeds alleen maar redenen. Dus we kunnen, um, ondanks dat je komt in de kern vanuit waarom dingen wel kunnen... wil niet zeggen dat er niet een domein is in je leven... in de relatie met je partner of een specifiek zakelijk domein... waarin je niet hangt in hoe dingen niet kunnen. Nee. En er is niks anders dan een brein wat een loopje neemt met je. Vaak komt het voort uit rechtvaardiging. Ja. Rechtvaardigen waarom iets niet gelukt is. Rechtvaardigen Precies. waarom iets mislukt is.
1: Ja. ja, en als je niet uitkijkt, um, dan blijf je vervolgens op dat specifieke gebied... constant in dezelfde cirkel zitten. Hè? Want dat is wat er vaak gebeurt. Um, ik heb een tijdje terug met een... Er was geen cliënt van ons. Er was een dame die was aan het overwegen om cliënt te worden. Had ik een kort gesprek om een van onze consultants te ondersteunen... En het was echt fantastisch om met haar te spreken, omdat zij, zij had zo'n duidelijke fixed mindset. En dat was rondom marketing. Want zij had zoveel geld uitgegeven en zoveel dingen in het verleden gedaan die allemaal niet gewerkt hadden. Waardoor het voor haar heel duidelijk was, marketing werkt niet. Marketing is bullshit. Marketing heeft geen nut. Daar, daar moet je niks aan doen. Maar tegelijkertijd begaf zij zich in een situatie waarin ze wel iets met marketing moest doen om haar sales team te ondersteunen. Um, dus het is natuurlijk heel interessant als je als, als zakelijk leider of als ondernemer komt vanuit, in, in, op het gebied van marketing, waarom het niet gedaan kan worden. Ze hadden duizend en een redenen waarom dat niet werkte voor hun organisatie. En die waren allemaal gestaafd door ervaringen uit het verleden en door heel veel tijd en heel veel geld en heel veel energie die ze kwijt was geraakt. Um, en dus om, om te en benadrukken... je niet meer
0: kijken naar exact. hoe kan het dan wel. Op een gegeven moment geef je op.
1: Exact. Dan en en dan, dan zit je, je in zo'n zo boxje, zeg maar. In zo'n fixed mindset. En heb je een soort van overtuiging aangenomen. Ja, maar het werkt gewoon niet. En, de, wa, en er zijn er duizenden redenen waarom iets niet kan... Um, en, ja, da en, en dan is het belangrijk om te kunnen cheffen in een in distinctie in contact als deze. En dan met mensen een
0: transparante geloofssysteem. Ja, maar in mijn branche kun je nooit meer dan 25 euro per uur vragen. Ja, ja nee, in deze tijd is het voor ons onmogelijk om te winnen. Dus sprak ik laatst nog iemand. Um, heeft verschillende bedrijven in België, Nederland, één in Spanje. Die zei, ja, maar op dit moment in onze branche kun je onmogelijk geld verdienen. Hooguit begint volgend jaar weer. Ik zei, hm, interessante uitspraak. Is dit een mening of een feit? Hm dan vraagt zo iemand, hmm. Ja, feit is wat hard gezegd. Een mening. Kunnen we echt, hmm. En in één keer beginnen er mogelijkheden on te ontstaan... omdat iemand de positie... Exact. hoe het niet kan, opgeeft. Ja. Om vervolgens te kunnen pas, pas te kunnen kijken naar hoe het wel kan.
1: Ja, precies. Het is de positie creëert.
0: die je op moet geven. En je zult ja. ook merken dat... Um, en aan het begin zeiden we... je kunt maar beter gewoon al die weerstand opgeven... en stoppen te pushen bij dat soort mensen omdat hoe meer druk je zet met ja, maar dit. Maar je hebt je niet gekeken zo. Hoe creatiever dat brein wordt. Die... Ja, precies. Want Het brein gaat alleen maar komen met meer redenen, je meer excuses. Ja. Dus dat is niet de manier om het te doorbreken. Nu, ondernemers kunnen ook in deze meeting zitten en luisteren. En denk, ja, 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 dit zeggen jullie nu wel. Uh, en ik ben iemand die altijd komt vanuit hoe het wel kan. Dat kan niet. Dat is niemand. Nee, nee, altijd en nooit. Weet je wel, mijn partner is altijd dit of nooit dat, is zelden feitelijk. Uh, dus dan, dan je, feitelijk. leef je al in een verhaal. Uh -huh. Ja, belasting betalen, weet je wel, dat soort dingen is wel, dat moet altijd. Maar los daarvan, het is zelden feitelijk. Nu, iedereen die luistert, heeft bepaalde domeinen, situaties, omstandigheden waar we naar kijken en zien hoe dingen niet kunnen. Die positie kunnen opgeven en kunnen shiften naar hoe het wel kan, dat is uiteindelijk waar de kracht zet. Maar daarvoor moet je wel één ding op durven geven in je leven... en dat is gelijk hebben. Ja. Ja. Hoeveel mensen weten niet... maar mijn partner is nou eenmaal zo. Dus weet je, de markt is nou eenmaal zo. Qua prijsstelling kunnen we niet, want het is nou eenmaal zo. Mensen zitten daar vol mee.
1: Ja, absoluut. Doe me meteen denken aan waar wij nu momenteel middenin zitten... in, onze, in, in, in een aantal van onze memberships. Um, als het gaat om well-being... we hebben gesproken over interpersonal well-being... En hoeveel van onze leden gezien hebben dat, um, dat ze eigenlijk aan de kant van waarom het niet gedaan kan worden in hun persoonlijke relaties, in hun liefdesrelatie, zeg maar, de, de partner waar ze mee samenleven. Um, want je leeft op een gegeven moment zo lang samen dat je, dat je blind bent geworden voor kansen en mogelijkheden die er liggen. Uh, wij hebben dan speciale opdrachten in onze lidmaatschappen waarop wij mensen... Uh, vragenlijstjes meegeven en dergelijke, dat ze in gesprek gaan met hun partner. En in één keer ontstaat er een he hele wereld aan mogelijkheden en een hele wereld waardoor een relatie wel kan transformeren. Waardoor die wel opnieuw uitgevonden kan worden. De, 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 ik vond het heel leuk, er was één lid uh, waar ik van de week mee sprak, die zei de week daarvoor. Ja, maar ik ga deze oefening niet doen. Want mijn partner staat hier gewoon niet voor open. Die, staat hier gewoon niet, die, die had letterlijk een hele lijst van redenen. Waarom dat gesprek niet gevoerd kon worden. Ja, ik heb niet gewerkt aan die lijst. Ik ben niet excuses gaan tackelen. Maar we hebben gekeken. naar nou, wat, 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 wat is hier nou eigenlijk werkelijk gaan? Dat het mooiste was. Dat hij uiteindelijk zei. Ja, heel eerlijk. Ik heb een hele hoop zaken die ik heb geleerd in het lidmaatschap... allemaal op haar geprojecteerd... terwijl ik het zelf eigenlijk niet echt heb toegepast. Dus heeft geen zin meer in deze gesprekken. Ah, oké. Okay. Uh, wat interessant was, want het allereerste gesprek... waar wij hem uitnodigen om te hebben met je partner... vanuit Straight on Leadership... dat is die vervolgens niet bereid om te hebben. En ik snap wel waarom. Want dit was een gesprek waarin hij niet kon wijzen en projecteren naar zijn partner... maar waarin uitgenodigd werd om feedback te geven op hemzelf... Te gekke te gek cliënt, want hij heeft uiteindelijk het gesprek met zijn partner wel gehad. Uh, en sterker nog, hij, er, hij zei ook echt dat hij erachter was gekomen... dat zij in een fase zat waarin ze heel graag aan een gezin wilden beginnen. Hij in een fase zat waarin hij zijn carrière het allerbelangrijkste vindt. Um, en wil zorgen dat zij straks aan een gezin kunnen beginnen... zonder dat er ooit nog financiële zorgen hoeven te zijn. Um, dus hij heeft een gesprek opengebroken, waardoor hij zei... nou. Ik had, ik had niet gedacht dat het mogelijk was om een relatie te creëren zoals we die nu, na dit ene gesprek, al hebben kunnen openbreken. Gewoon omdat je dag in dag uit met elkaar leeft en vol zit met allerlei meningen en overtuigingen over elkaar.
0: Precies, maar dit komt wel voort, want dan nou ben ik aan het luisteren en verplaats ik me hierin. En um, uiteindelijk, je kunt niet zien wat je niet ziet. Dus je hebt de wereld ja, waarvan je weet dat je dingen weet. Weet ja. je wel, je, je, ik weet dat ik goed ben in coaching. Alles wat te maken heeft met menselijke performance. Ik weet dat ik niet goed ben in. Chinees. Chinees. Ook dat is geen probleem, want als ik naar China ga, dan huur ik een Chinese tolok in. Of op zijn minst iemand die Chinees spreekt en die kan me helpen. Waar mensen zichzelf enorm in de weg zetten, is dat waar ze niet eens. Eigenlijk niet eens vragen bij stellen. Precies. Dat wat. Ongevraagd blijft, dat wat onbekeken blijft, dat waarvan je niet eens weet dat je het niet weet, of ja. dat waarvan je niet ziet dat je het ziet.
1: Hey, je en, en dat eerst, deel is een groot deel van de taart.
0: Dat is het grote, letterlijk, ik geloof 98 in, in dit werk, wat ja. we hier nu doen. Je zult überhaupt moeten komen opdagen, niet zozeer van doe ik dit, eh, de, want daar kom je waarschijnlijk uit van nee, dat doe ik niet. Nee, want je ziet het niet. Nee, dus en je, de vraag je doet het zou ook niet. Zijn, waar doe ik het? Waar speelt zich het? Dat is af? een hele
1: goede. en belangrijk. Je doet het ook niet letterlijk in deze woorden. Nee. We, we hadden, um... Ik ga
0: nu kijken hoe dit niet kan. Nee, dat is ja. niet wat er afspeelt.
1: We, we hadden laatst een, uh, een uh, online meeting waarin een dame zei... ja, ik merk gewoon als ik in gesprek ben met mijn partner... dan kom ik heel erg vanuit, ik ben niet goed genoeg. Waardoor een heel aantal mensen zo keken van... wat? Ho hoezo ik ben niet goed genoeg? Waarop ik zei, ho, maar wacht even. Er is geen enkel brein wat... Uh, zeg zegt tegen je, ik ben niet goed genoeg, ik ben niet goed genoeg. Nee, zeg, oh, waarschijnlijk ben je in gesprek met je partner... en heb je stemmen in je hoofd die zeggen... oh, misschien klinkt dit dom, oh, dit vindt hij misschien raar... oh, dit heb ik niet zo goed uitgelegd... oh, ik kom helemaal niet zo krachtig over... Ja. Uh, oh, dit, dit klinkt wel als een hele rare missie... of whatever het dan ook was. En dat had zij, omdat ze al langer in de conversatie zat... gelabeld als, hey, ik, ik kom vanuit een plek, ik ben niet goed genoeg. Um, maar dat is niet hoe het brein spreekt. En dat is natuurlijk met dit ook. Het brein zegt niet, waarom dit niet gedaan kan worden is Nee, het komt met één redenen en excuses. Dit is fucking
0: bullshit. Dit kan nooit. En, en vaak komt het hot en heavy binnen. Ja. Wap, het ja. is er. Ja. En we beginnen te spreken. Het neemt ons als het ware over.
1: Ja, en um, het, het, dat gebeurt bij jezelf. Maar, uh, of vanuit jezelf. Maar als je niet uitkijkt, gebeurt het ook heel veel vanuit je omgeving. Um, ik weet nog goed dat jij besloot om met meneer Dusan Dukic te gaan werken. En um, als coach hier in Nederland een, het coachspel naar een heel nieuw level te tillen. Want het is heel simpel. Ik denk niet alleen, alleen hier in Nederland. Ik, ik, als ik heel eerlijk ben, in heel Europa was er niemand die deed... wat jij hebt besloten te gaan doen. Mm -hmm. En er zijn nou, misschien wel honderd mensen geweest die tegen jou hebben gezegd... dat gaat nooit werken... We zitten hier niet in Amerika, dit is gewoon Nederland, dit is gewoon Europa. Mensen gaan nooit zoveel geld betalen voor coaching. Mensen zijn niet geïnteresseerd in wat je te brengen hebt, et cetera, et cetera, et cetera. Heel veel mensen, als ze niet uitkijken, worden daardoor beïnvloed. In plaats van dat ze, en dan kom je weer op het volgende hoofdstuk, focus versus spray, een commitment maken en gefocust blijven op dat wat ze gezegd hebben te gaan creëren.
0: Ja, exact. Exact. Dan moet ik zeggen, voor iedereen die zichzelf nu tegenwoordig high-end coach noemt, performance coach. Yes, noemt,
1: dankzij jij.
0: Die, die was er geen één toen nee. ik startte. Nee. Nul. Nada. Nee. Je had goede consultants. Ja. Je had een paar coaches waarvan ik zeg, oh, die, die hadden op zich. En sommigen noemden zich trouwens niet eens coach.
1: Nee. Um, ik denk dat de goede coaches zaten vooral in de sportwereld.
0: Ja, en twee in de zakelijke wereld. Ja, uh, ja inderdaad. Maar dat, dat was het. Ja, en, en weet je, je zult soms gewoon een standpunt moeten innemen en moeten besluiten, niet zozeer uh, kan dit wel... nee, hoe gaan we dit
1: laten werken? Exact, ja.
0: Ervoor kiezen om het te gewoon te gaan ik, doen.
1: Ik kies ervoor. Ik heb geen idee hoe. Ik zie, ik, zie, ik zie misschien niet eens de wegen. Ik zie niet de redenen die ik op tafel kan leggen... waarom dit wel gaat werken. Uh, los van de reden, ik heb besloten dat ik dit... Ja, en dat is wel een
0: goeie. Omdat als jij gaat kijken naar alle cliënten waar ik ooit mee gewerkt heb... in al die jaren, en er zijn er echt een hoop geweest... er is geen één iemand die het hetzelfde heeft gedaan als een nee. ander. Nee. Dus de strategie is altijd van secundair belang. Wat primair is, is wie jij bent als mens, als ondernemer. Want wie je bent, vanuit daar vloeien je acties voort... maar ook je beslissingen. En vanuit die acties en beslissingen komen resultaten voort. Nu, voor jou als leider, en je luistert nu... Dit hoofdstuk is allereerst te gebruiken en je zult het moeten gebruiken voor jezelf. Je kunt hier niemand in assisteren als je dit niet zelf meester bent. En hier zelf mee gecreëerd hebt. Vanuit daar, als leider, wil je heel goed zijn mensen assisteren... in het maken van de shift van waarom het niet kan naar hoe het wel gedaan kan worden. Ja. In andere woorden, je leert mensen te dealen met hun eigen bullshit... Want daar zit de kracht. Niet het oplossen van dingen in de bullshit. Nee, Precies. je leert mensen hun eigen bullshit ja. oplossen.
1: Waardoor geen, ze zelf en ook geen antwoord geven. Uh, en wat je net zegt, vind ik wel, wel een hele goeie. Je zegt heel duidelijk, deze distinctie zul je eerst zelf moeten leven... voordat je anderen ermee kan helpen. Wat ik daaraan toe zou willen voegen is... dat geldt overigens voor alle distincties. Je zal ze zelf moeten leven voordat je ze überhaupt echt kunt gaan zien bij anderen zodat je echt kunt herkennen wat daar nou eigenlijk leeft. Je kunt best uh, dit boek lezen en oppervlakkig bij andere mensen zien. Oh, die is bezig met oppervlakkige acties in plaats van kernacties. Of, ja. oh, die is aan het sprayen in plaats van aan het focussen. Maar da da dat is een soort van scratching the surface. Je kunt oppervlakkig een beetje wat zien. Je kunt pas Als een echt papagaai zien. kun je dan navertellen wat je je min of meer in dat de podcast doet. Dat is een goede aanvulling inderdaad. Je kunt als papagaai, na papagaai, wat je hebt gehoord of gelezen in een boek. In deze of in een ander boek. Um, het daadwerkelijk implementeren en het van jou maken... Dus, dus met niks anders bezig zijn dan... hoe is deze distinctie van toepassing op mij? Hoe ben ik dit in het leven aan het, aan het vertegenwoordigen? En vanuit daar gaan zien en herkennen bij jezelf dat je het doet... en shiften naar de werkbare kant. Pas dan, pas dan, als je al die stappen hebt doorlopen... dan kun je pas bij andere mensen echt, echt gaan zien wat daar speelt wat ze drijft, omdat je het bij jezelf hebt doorleefd. Nou, je, je moet het zo zien. weet je. Um, waarom moet je het zelf
0: leven? Dushan zei al vrij snel in het begin... Let's be honest. You have something like theoretical leadership... and theoretical coaching. Well, it's not where the game is played. Nee. It's as lived. Coaching is a transfer of life. Dat is absoluut waar. Want over het algemeen... Uh, de meeste mensen papegaaien dit. Er zit geen diepgang en inhoud achter. Maar zie het zo. Er zijn best wel wat mensen die hebben aangegeven... deze podcast heeft mijn leven definitief getransformeerd. Ja. En, en dat vind ik te gek om te horen. Dat betekent niks anders dan dat. Of iemand nou zegt... je hebt een goede podcast, een slechte podcast... I don't give, give it a fuck. Them. Waarom niet? We ja. geven een aantal tools. Hetzelfde is dat wij uh, in plaats van een podcast... zouden we iedereen in Nederland hamers opsturen... En Dan krijg je zo'n hamer binnen met een korte tekst erbij over hoe je die kunt gebruiken. Als een pervert rondlopen hoe je die hamer kunt gebruiken, heeft geen nut.
1: Of als een vijand, uh, waarom die tekst die daar staat niet waar is. Precies. Want die heb je ook ja, nog. ja, ja, exact. Mm
0: -hmm. exact. Die zijn de beste, denk ik.
1: Ja.
0: Um, ook daar trek ik me niks van aan. Als je die hamer gebruikt en je bent dat ding meester, dan pas kun je mensen echt helpen bij het implementeren. Hoe je hem vastpakt. Wat je ermee kunt creëren. Daar gaat een hele wereld open. Zie het als volgt. Nog een andere metafoor. Jij kunt hier zitten. En ik kan jou vertellen hoe je balans houdt op de fiets. En we doen een twaalfdaagse theoretische cursus. En jij weet alles van balans. En je kunt er een seminar over houden. En dan komt het moment waarop je op de fiets stapt. En dan zul je daadwerkelijk in de praktijk onderscheid moeten maken in balans. En anders leg je daar. Ja. En dat gaat sowieso gebeuren. Ja. Dus iemand die nooit op een fiets heeft gezeten en gebalanceerd heeft... die dat theoretisch overdraagt... heeft natuurlijk een stuk minder tanden, diepgang heeft en niks. inhoud. Ja. Dus en sterker
1: nog, om, om, om in balans te kunnen zijn... om te leren balanceren, moet je uit balans raken.
0: Ja, anders dat kun je door. nooit onderscheid maken nee, in balans. Precies, ja. Dus dat betekent in dit geval... Weet je, je krijgt een aantal tools aangereikt. Het belangrijkste in deze podcast is niet de tool... Is niet Mandy, is niet ik. Ben jij die luistert? Jij die toepast wat hier uiteen wordt gezet... mee experimenteert, mee creëert... het eigen begin te maken, het meester begint te maken. En dan kun je toepassen op anderen. Dan kun je anderen pas echt helpen. Voor die tijd ben je gewoon een van die eikels... die anderen goed weten vertellen hoe het moet... zonder dat je zelf in staat bent... je eigen anus te kunnen vinden met twee handen. Om het heel mooi te verwoorden. Ja,
1: en, en het, het mooiste is nog... Op het moment dat je het daadwerkelijk gaat toepassen in je eigen leven, dan hoef je daarna niet eens te gaan focussen om het toe te passen op anderen. Het is, het is een soort van logisch gevolg. Ja. Het, is, het is echt letterlijk een logisch gevolg. Mensen leren van wie je bent, niet van wat je zegt. Mensen leren van wat je doet, niet van wat je zegt. Mensen leren van het resultaat dat jij in staat bent om te creëren en niet van de mooie verhalen. Wil je nog iets toevoegen aan yeah. de, hoe het gedaan kan worden, is, Oh, ik heb er nog een mooie quote. Oh. Zullen we de quote doen? Ja. Yeah. All right. Nobody said you couldn't go out of the box. You assumed there was a box. And you assumed there was a rule.
0: And the driven know there are no rules. Only how things are done... Most of the time. Oh. Dus um, <laughs> Dat is een Ja, nee, weet je, we spreken inderdaad allemaal over een box... en out of the box, in de kern is die er niet. De, we hebben uh, hoe dingen gedaan worden in de praktijk... en je bent compleet vrij om daar van af te wijken. Dus zelfs als heel veel mensen geven bakken met geld uit aan een MBA... en dan weten we precies hoe je een business moet runnen. Met alle respect, maar uh, sommige van de meest hulpeloze mensen in business... Heb ik zien rondlopen en die hadden net een MBA of die schepten daarmee op. De bottom line is, je hebt manieren die werken. Je hebt manieren die niet werken. Er is geen box. Je kunt ook niet buiten de box denken. Gewoon focus op wat je te doen staat. Vind manieren om het te doen. Creëer manieren om het te doen. Exact. Creëer je eigen antwoorden. En, en ik zou zeggen, ga ervoor. Wat houd je tegen?
1: Wat houdt je tegen? Wij in ieder geval niet. Nog twee hoofdstukken te gaan. Dan staat het boek Straight Line oh, Leadership vereeuwigd man. in een podcastvorm. En dan gaan we door naar iets nieuws. En ik weet eerlijk gezegd nog niet wat. Dus mochten mensen daar um, um, heel, heel erg voorkeur in hebben... dan mag je mij, niet Johan, heeft geen nut... maar mij ja, het mag je dus altijd een LinkedIn-berichtje sturen. Dat, na,
0: na deze podcast, we besluiten... ja, het stopt toch na dit boek... want we weten gewoon niet meer wat we op moeten nemen. Nee,
1: want we hebben sowieso een ander boek. En um, dat is... Hey, als, deze, als, als dit werkt wat we hier doen, dan pakken we gewoon een volgend boek. En een volgend boek. En een volgend boek, zoals je weet, is Dusan onze um, director of content creation. En we hebben ondertussen. Dusan doet
0: 12 de, levens aan
1: content. Zo ongeveer. Dusan doet de content. Ik verwerk het uh, tot in een boek, althans, ik niet, maar onder mijn leiding uh, met een aantal uh, genieën. En we hebben ondertussen, los van Volume 1 Inner Stands al vier andere volumes uh, op de plank liggen. Dus we kunnen eindeloos door, meneer Van der Put. Die duizend afleveringen kunnen misschien oh. wel aantikken... met alleen maar boeken. Ik uh, was er al
0: bang voor. Ik, ik dacht bijna, ik heb weer een moment vrij. maar uh, ja, nee, 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 ik, ik uh, heb toch
1: zo'n gevoel... dat we dadelijk na dit boek doorgaan met het volgende boek... en die hoofdstuk uiteenzetten. Maar voordat we dat gaan doen... want ik, 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 ik klap hem nu dicht. Zo, ik kwam er niet uit. klap hem nu dicht. Voordat we dat gaan doen... hebben we eerst volgende week nog hoofdstuk 48... Druk maken om versus geven om.
0: Ik kan dat bij ieder hoofdstuk zeggen... maar dit is voor degene die iets schreef over stress... en met zijn briljante verhaal... nou, waarschijnlijk is hij toch niet geïnteresseerd... maar voor degene die wel geïnteresseerd zijn... als het aankomt op stress...
1: Was de Engelse stressing about versus caring about? Yeah. Stressing versus caring, caring yeah. ja. Ja, en dan hebben we hoofdstuk 49, de kost verdienen versus perfectie bereiken. En die dan, uh... is ook, ja. dat is
0: een unieke distinctie. Ja. Niet geschikt voor de meeste mensen, moet ik heel eerlijk zeggen, want die zijn nog amper bezig met de kost verdienen. Maar um, Pakzat was een uitzonderlijk mens en een uitzonderlijke designer.
1: Uitzonderlijk, uitzonderlijk, uitzonderlijk. Ik zal zorgen, uitzonderlijk. in ieder geval uh, dat ik wel, uh, jij...
0: kleding aan zal doen voor die podcast. <laughs>
1: Oké, okay. als jij... Um... Nu denkt dit was weer een uitzonderlijk goede aflevering. <laughs> uh, waar maar ik uh, uitzonderlijk de matig, veel mag je mee kan. Ik nog
0: steeds liken, subscriben.
1: Exact. Commenten en al die andere dingen. Zodat je ons helpt en jezelf en daarmee een hele hoop andere mensen. Om, uh, om, om, om middels straight line leadership je eigen leven te bekrachtigen. Want dat is wat deze tools doen. Wij bekrachtigen helemaal niks of niemand. Maar wij bekrachtigen mensen wel om zichzelf te kunnen bekrachtigen. Dus uh, spread the word en tot volgende week. Bye bye.
0: De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.